0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast, Hier gegen Corona. Mein Name ist Hajo Schumacher, mir gegenüber meine Helferin.
0: Gefährtin, Suse, Mutter, Psychologin, Coachin.
1: Und wie waren deine letzten 24 Stunden, Liebes?
0: Na, ich fand zwei Sachen sehr bemerkenswert. Das eine ist ja, wir waren ja diesmal zweimal im Wald, unter anderem ähm, bei einem Abendwaldspaziergang oder es war schon fast Nachtspaziergang, Nachtspals, <lacht> also ein Waldspaziergang, ein Nachtwaldspaziergang und ähm, wir sind ja beson insofern mal anders gegangen, als dass wir nicht mehr miteinander geredet haben, sondern versucht haben, mit allen fünf Sinnen die den Raum, also diesen Wald, wahrzunehmen. Und es war relativ leise für Berliner Wälder. Und äh, ich fand so bemerkenswert, wie ich die Ruhe genossen habe. Dabei ist ja eigentlich in der Stadt auch Ruhe, aber wenn man abends so auf dem noch einen Spaziergang macht, sind überall Geschäfte und man guckt hier und man guckt da und man begegnet Leuten und man guckt den Leuten ins Gesicht. Und diese, diese Ruhe plus diese anderen Sinne mal zu nutzen, das fand ich großartig, beziehungsweise es hat mich sehr geerdet. Das Zweite, was ich bemerkenswert fand und ich wusste, wir haben zweimal eine Straftat begangen. Wir wurden beim zweiten Mal, trafen wir auf die Polizei und die hat uns dann belehrt. Das musst du jetzt erzählen, weil du hast mit der Polizei geredet.
1: Die waren erstens mal super unkompliziert und nett und überhaupt nicht. Polizeiig, sondern einfach so ganz normale Mitbürger. Und die sagten, ja, es ist alles erlaubt von der Haustür aus, was man zu Fuß und mit dem Rad und so Sport machen kann. Aber wenn man jetzt irgendwo hin will, also so eine Transportfahrt zum Beispiel, um im Wald spazieren zu gehen, das ist nicht, also nicht mit dem eigenen Auto erlaubt. Wir haben aber auch gar nicht über Strafenkonsequenzen oder irgendwas geredet. Es fuhren auch pausenlos um sie rum irgendwelche Autos. Und das ist halt so dieses Her Herrliche, was ich an Berlin so mag, dieses Dulden. Also solange es die Leute nicht übertreiben und jeder so ein bisschen so aufpasst. Und ja, so, und auch
0: sich so verständlich zeigt. ne?
1: Kommuniziert, sich verständlich zeigt und so, ist alles Dufte, ne? aber im Rahmen.
0: Genau, und ich äh, das fand ich sowieso bemerkenswert. Ich habe das Gefühl, es gibt unglaublich viele entspannte Menschen im Moment in der Stadt, die miteinander ja, sprechen, auch aus. mit einem Abstand von zwei Metern. Ich rede auch öfter mal mit jemandem oder ähm, sage guten Tag, was ich unter normalen, also normalen und vorherigen Umständen nicht gemacht hätte und empfinde so ein Gefühl von Solidarität. Und
1: ich merke, wie mir dieses ganze äh, Neues Miteinander und wie toll und die fünf Sinne, wie es mir echt zunehmend auf die Ketten geht. Es ist, ich hatte gestern Abend, Samstagabend, so einen richtigen Feiermangelschmerz. Ich brauche laute Musik, ich brauche Wippen, ich brauche viele Leute, ich brauche Bier dazu. Ich will mich bewegen und irgendwie so feiern, dass es kracht. Das fehlt mir. Ja. Auch mit allen fünf Sinnen übrigens, aber nicht immer dieses, hey, guck mal, ein Löwenzahn.
0: Du bist jetzt echt gemein, weil du hast mir <lacht> gestern Abend erzählt hast, dass, dass, dass du das auch gut fangst, auch wenn du Abend. dich vielleicht am das, Anfang ja, gesträubt hast.
1: Das ist meine kleine Shakti, ich habe auch mal Launenschwankungen Deine
0: kleine Shakti, haha.
1: <lacht> Was mich total gefreut hat, ein Mensch namens Shane O'Mara, ein Neurowissenschaftler am Trinity College in hier in Dublin, der hat letzte Woche das Glück des Gehens veröffentlicht, ein Buch, das Glück des Gehens, vor einer Woche. Das kann natürlich nicht in Corona-Zeiten geschrieben worden sein, sondern wurde vorher geschrieben und er erzählte halt auf, warum Spazieren, Gehen, Gehen halt äh, so gesund ist, klar, weil ne, dann denkt man besser. Und, ähm,
0: Wie dick da, da, ist denn das Buch?
1: Keine Ahnung, ich weiß nur, dass äh, zum Beispiel Immanuel Kant, der alte Königsberger Philosoph, immer um 15 Uhr jeden Tag einen Spaziergang gemacht hat, weil er danach besser denken konnte. Oder Steve Jobs war bekannt für seine Walking Meetings, also der hat Leute immer zum, zur Besprechung. Ähm
0: Und warum disst du mich dann so mit meinem Waldspaziergang, <lacht> wenn du jetzt ich, so ein Buch erzählst?
1: Ich sag doch, ich bin heute flatterhaft in meinen, in meinen Launen. Uh, auf jeden Fall habe ich. Ich bin einfach innerlich, wenn ich auf die Knie gefallen und habe dem Himmel gedankt und habe gesagt: Okay, nicht ich, aber immerhin Shane O'Mara hat das große Losgezogen, ein Buch zu schreiben, das vielleicht in anderen Zeiten naja so mittel oder gar nicht beachtet worden wäre und jetzt auf einmal, wo alles alles geht spazieren knallt so so ein Buch so mitten in diesen Trend rein das ist eine Traumvorstellung für jeden Autoren
0: Ah verstehe da So
1: deswegen das ist einfach nur so wie sagt man spiegelneuronisch Kollegial, ich freue mich mit Shane O'Mara.
0: Ich möchte jetzt mal eine Frage stellen und zwar, äh, wenn ich die Zeitungen oder die Zeitungsmeldungen der letzten Tage, da taucht immer wieder auf, dass nach einem Impfstoff geforscht wird und jetzt hat, also in China äh, gibt es den Impfstoff jetzt und dann haben die israelischen Forscher und die Charité ist schon auf dem Weg und so. Angenommen mal, ja. Mhm. Also dieser Impfstoff, den gäbe es jetzt schon. Würdest du dich jetzt impfen lassen?
1: Als Versuchskaninchen?
0: Ja, als Versuchskaninchen. Als
1: Testperson. Als ich, Testperson. Ich würde mich opfern für die Menschheit sozusagen. Genau. Aber ich meine, die Mediziner würden ja einigermaßen ausschließen können, dass ich komplett, äh, dass mir komplett das Licht ausgeht. Also dass ich davon sterbe.
0: Naja, normalerweise macht man ja immer Tierversuche, glaube ich, zuerst, oder?
1: Ja, eben. Deswegen, da würde ich also bei allem Respekt vor der tierischen Kreatur würde ich das doch vorziehen. Was? Na, Dass es an einem Tier ausprobiert wird und nicht an mir.
0: Okay, dann gibt es den Impfstoff aber erst im nächsten Mitte nächsten Jahres. Bis dahin, was weiß ich, was hier und dann das ist. Das ist ja
1: eine miese miese Erpressung. Das heißt, ich muss mich opfern für den Rest der Welt.
0: <lacht> du, kannst auch dich, du kannst das auch andersrum sehen. Du bist nicht das Opfer, sondern der Held. Und vielleicht ja, bist halt du dann Helden viel schneller immun tot. und kannst äh, so wieder mhm. in den Club gehen. Ähm, ja, wo ich dann, tanzen, alleine, wo ich dann alleine
1: rumstehe, toll.
0: Mit all den anderen, die immun sind und oh. ähm, nicht gut.
1: Doch, doch, klar, ich würde mich natürlich opfern. Ich würde allerdings, glaube ich, schon Komm mir wünschen, dass, Platz, dass so ein Platz nach mir benannt wird.
0: Wenn ich diese Frage beantworten sollte, ich glaube, ich würde mich impfen lassen. Weil ich hätte ähm, dieses Vertrauen oder auch die Hoffnung, dass das schon positiv ausgeht. Also so einen positiven Glauben an die Gesundheit oder meine Gesundheit und an die Zukunft. Und gleichzeitig ähm, hätte ich das Gefühl, ich mache etwas, auch vielleicht für die Gemeinschaft, weil äh, an mir überprüft werden kann, ob dieser Impfstoff wirklich hilft. Und übrigens zur Hoffnung, das ist eine der Stärken, die es weltweit, also kulturell, die überall die gleich, also gleiche Bewertung hat, also positiv bewertet wird, die korreliert ganz hoch mit Lebenszufriedenheit, weil also wenn sie. wenn ich
1: hoffe, bin ich zufriedener.
0: Genau, weil sie nämlich Was eine positive Ausgangssituation Hoffnung. erzeugt. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt impfen, ich, ich lasse mich jetzt impfen, mhm. auch wenn ich weiß, dass dieser Impfstoff noch nicht geprüft ist, dann gehe ich davon aus. Dass das positiv ausgeht für mich und das erweitert wiederum meinen Handlungsspielraum. Also auch meine Möglichkeiten und auch meine Gesundheit, weil es die, weil es mich stärkt.
1: Ich finde das Thema Tod und Sterben, das ist ja sowas, yeah. was wir gerade sehr, sehr elegant, auch wir hier übrigens so ignorieren, großräumig. Wenn man sich äh, italienische Verhältnisse anguckt oder jetzt auch was in New York los ist, das ist zum Teil schon ganz schön brutal, was da zum Beispiel auf die Ärzte. Zukommt. Ja. Weißt du, die haben fünf Kandidaten und zwei Beatmungsgeräte und müssen jetzt entscheiden, wer kommt dran und wer nicht. Ja, das heißt, du, du, bist, du bist Gott, du entscheidest über Leben und Tod. Ja. Ja, und die Menschen würden durchkommen, wenn sie alle eins hätten, aber es geht halt nicht. Ja, ich weiß. Was machen denn diese Menschen, die diesen hippokratischen Eid geschworen haben, dass sie alles Leben schützen, was sie können? Wie gehen die damit um? Also was würdest du jetzt als Psychologin mit denen machen, wenn die jetzt mehrfach solche Entscheidungen treffen mussten hinterher?
0: Ja, was würde ich jetzt als Psychologin machen? Es käme immer auf den Fall drauf an und natürlich auch darauf, wie jemand äh, das selber bewertet, was ihm, was er da entscheiden muss. Ja. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst ja ganz sachlich sagen, äh, ich habe nur ein Beatmungsinstitut, Instrument und ich habe drei äh, Patienten da liegen und welcher hat die größte Chance zu überleben? Das so, ja, hat ja was Darwinistisches schon fast. Oder du, äh, du machst daraus eine moralische Frage, ähm, dann fällt die Entscheidung sicherlich schwerer. Also ich glaube, ich äh, würde versuchen. Menschen, die in, vor so einer Entscheidung als Arzt stehen, in irgendeiner Art den Rücken zu stärken, weil das gerade die Situation erfordert. Aber lass mich mal was anderes fragen. Wenn du die letzte Woche zurückblickst, was hast du da gelernt in der letzten Woche für dich? Drei Sachen.
1: Mmh. Portionieren, auf jeden Fall portionieren. Also die Aufgaben oder die Sachen, die wir hier gerade so jeden Tag tun, sind sehr vielfältig. Also auch in ganz vielen verschiedenen Rollen, auch ich so als Journalist, Erzähler, Helfer, irgendwas. Ich bin fast nie länger als zehn Minuten oder vielleicht mal eine halbe Stunde oder so in einer Rolle drin, dann ist das Mikrofon wieder aus, dann muss der Kopf wieder runter, dann muss ich wieder etwas schreiben, dann ist hier was zu korrigieren, ja portionieren und nicht zu groß portionieren. Und da sind wir interessanterweise wieder beim Essen, so wie wir das, den Umgang mit Essen, glaube ich, neu lernen müssen. Also mehr wirklich zu so bescheuert, das klingt aber mehr Regeln und zwar morgens, mittags, abends wird gegessen und nicht dieses permanente zwischendrin, immer und überall. Lange, lange Antwort auf eine kurze, kurze Frage. Ich habe gelernt, dass ich da Struktur brauche, auch gedankliche Struktur, auch gedankliche Flexibilität. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich immer noch wieder aufstehe mit diesem Gedanken, ähm, ach, das war alles jetzt nur ein Traum oder Quatsch oder so. Um, was ich eine, inzwischen mag ich das, weil es so eine merkwürdige merkwürdiges Murmeltier Ritual ist und das dritte, ja das hatte ich eben schon feiern, ich bin echt ausgehungert und dieser ganze Digitalkrempel irgendwo auf Zoom rumzuhängen alles schön und gut war, jeder einzelne Moment war mir lieb und wert aber ich habe so, boah ich fühle mich wie so ein junges Fohlen, das irgendwie raus muss.
0: Also, du hast gelernt, dass du ein Fire Animal bist, oder?
1: Was? Ja, das wussten wir ja schon vorher, aber ähm, und da habe ich jetzt gerade nicht so viel Hoffnung. Also diese Aussicht, dass äh, wir bis September hier in der Bude mit Hausparty, mit dieser App uns hier bespaßen, da drehe ich durch. Ich bin mir sicher, dass es in diesem anarchistischen Berlin irgendwo in irgendeiner. Kellergruft, äh, geheime Partys gibt, äh, von denen keiner was wissen soll, der es nicht wissen soll. Falls jemand da Kontakte hat, ich bin für äh, Vermittlung sehr dankbar.
0: Aber nur im Schutzanzug, Schatz, sonst kommst du ja nicht wieder rein. Ich habe mich, das eine, das würde dich langweilen, weil ich das äh, schon fast mantrenartig bespreche, aber ich ich freue mich jeden Tag immer wieder und es hat was für mich so extrem Heilsames. Und rückblickend habe ich das wieder in dieser Woche gelernt oder erlebt. Die Natur haut mich einfach um mit ihrem, ist mir doch scheißegal. Ah. <lacht> Zweitens habe ich gelernt, alles fließen zu lassen und äh, zu vertrauen, dass irgendwas schon kommen wird im nächsten Moment. Bleiben. Genau. Und das Dritte ist, ähm, dass ich finde, dass der neue, ähm, die neue Zeit oder der neue Takt oder Rhythmus, den wir gerade haben, weil wir nun abends nicht mehr ausgehen und so, wirklich viel eher unserer inneren Uhr entspricht. Also es reicht jetzt, Schatz. Und <lacht> Aber niemand hält dich davon ab,
1: deine innere Uhr sonst auch sprechen zu lassen.
0: Doch, natürlich, weil ich ja festgelegt bin, um acht mein Kind in der Schule zu haben und um neun an irgendeinem Schreibtisch zu sitzen. Oder ich äh, takte meine ganzen Gespräche anders. Also ich finde, ich finde es gerade total gut. Und ich habe auch das Gefühl, meine Zeit verfliegt. Also das, was ich mir das für die nächste Woche übrigens vorgenommen habe, ich werde wirklich... Jeder,
1: der in diesen Zeiten noch arbeiten muss, jede Krankenschwester, jede Supermarktfrau, jeder Taxifahrer, alle, die jetzt noch arbeiten, die fühlen sich doch echt merkwürdig bei diesem Satz, dass man sich jetzt seinen Tag viel freier einteilen ein, ein
0: kann. Ja, das ein ist echt. Ein echtes
1: Luxusproblem. Ja, stimmt. Ich sehe ganz viele Menschen ja jeden Morgen auch, die gehen ganz normal zur Arbeit. Und das sind auch, hallo Herr Zeitungsbote, vielen Dank übrigens, dass Sie uns jeden Morgen zur gewohnten Zeit die Zeitung in Briefkasten stecken. Es ist für mich immer wieder ein Genuss, diese Papierhaufen auseinanderzufalten. Und ach, ja, das habe ich letzte Woche auch noch gelernt, wie wichtig mir die, die physische Tageszeitung ist, so zum Festhalten.
0: Was machen wir denn für einen Ausblick in die nächste Woche?
1: Ich wollte mich noch bei Michaela bedanken. Michaela hat mir äh, mit mehrfachem Ausdruck des Bedauerns dieses Jahr einen Job abgesagt, der fest vereinbart war und hat ihn aber gleichzeitig für 2021 schon bestätigt. Ja, Das finde ich tatsächlich Hoffnung und Ausblick. Finde ich total cool. Ich meine, die weiß selber nicht, was 2021 ist, aber die gibt mir damit so ein Zeichen, So, ich werde alles möglich machen, dass wir das hinkriegen. Und das finde ich so großartig. Auch wenn man noch gar nicht weiß, was ist. Und selbst wenn es nicht zustande kommt, dann weiß ich aber, dass sie es auf jeden Fall versucht haben.
0: Das hat übrigens auch mit Zeit zu tun. Was? Naja, so einen so auf, so einen optimistischen Blick in die Zukunft zu haben.
1: Hat was mit Zeit zu tun? Ja. Warum?
0: Weil, weil es auch eine Zeit also auch eine Zeitspanne gibt.
1: Für das bis ins nächste Jahr. Ja, genau. ja klar, Ja, klar, das ist die, eine Hoffnungsspanne. Eine
0: Hoffnungsspanne, genau. Boah,
1: ich, ich, irgendwie ist es ein bisschen Kesmanesque geworden. Los. Ach so, das D-Lied. Das d -Lied. Gut, dass wir das noch haben. Das D-Lied. Du Inter bist dran.
0: Interpret. Egal. Drafi Deutscher. Natürlich. Weine Doppel D. nicht, wenn der Regen fällt. Dam, Okay, prima. dam. Es gibt eine, Und hast du die zu dir noch einen D dum, dum, das ist gut, Schatz. Dam, dam. <lacht> Aber hast, das Dam hat auch noch ein D.
1: Achso, okay, dam, dam. Okay, das war ein ziemlich dickes D-Lied. Äh, wir hören uns morgen wieder. Das war Wir gegen Corona. Ich bin Hajo Schumacher. Schön, dass Sie, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.